0: Ein paar Stunden später muss ich mich vorstellen und das ging um alles. Ich hatte so viel Whisky getrunken Sitzen. und ich habe den Text total vergessen. Keiner hat was gesagt, keiner hat geklatscht, es war totenstill und ich wusste schon, ich dachte, ich will nur noch nach Hause. Dann hat mir irgendjemand gesagt, okay, das war's, ne, das war's mit deiner Karriere und so, Young Lady, du hast jetzt alles versaut und so. Und dann meinte ich, ja, aber ich habe mich mit Lemmy angefreundet. Nonstop
1: Nomsen. Macht Laune. Nonstop Folge 40. Servus und herzlich willkommen. Erste Folge nach meiner kleinen Corona-Pause und ich bin sehr froh, dass es weitergeht. Heute mit Metal Queen Doro Pesch, deren Karriere fast schon vorbei gewesen wäre, bevor sie überhaupt angefangen hat. Als 15-Jährige sagen ihr die Ärzte nämlich, dass sie bald sterben wird. Doch Doro überlebt. Nach Monaten in Krankenhäusern, die eher an Knast erinnern, startet sie ihre Karriere. In den 80ern mischt sie mit ihrer Band Warlock die Metal-Szene auf, danach startet sie solo durch und ist bis heute quasi permanent erfolgreich auf Welttournee. Natürlich sprechen wir auch über ihre Freundschaft zur Motorhead-Legende Lemmy Kilmister, der jetzt gut fünf Jahre tot ist. Und sie verrät mir auch, warum Teile seiner Asche gerade mit der Post bei ihr in Deutschland ankamen. Ein spannendes Gespräch, nicht nur für Metal-Fans dir viel Spaß mit uns. Grüß dich, Doro.
0: Grüß dich, Ingo. Schön, dich wiederzusehen.
1: Ja, ich, ich, ich freue mich auch, mich wieder bei der Arbeit zu sehen. Ich hab, mich hat jetzt wirklich Corona fast dahingerafft. Er hat drei Wochen äh, Vollchaos und jetzt geht so ein bisschen besser über die letzte Woche. echt.
0: Also du hast noch so ein bisschen Augenränder, muss ja, ich sagen. Genau.
1: Ich habe schlecht geschlafen, Nacht. Aber du bist geimpft, oder? Schon.
0: Ja, ja letzte Woche und ähm, ja, die erste Impfung, auch mit Biontech, bin ich auch so froh. Und ich ich wollte ja zuerst schon nach Amerika fliegen, weil da kann sich jetzt jeder impfen lassen. Aber ich bin schon mal froh, dass ich hier ja, meine erste Impfung hatte. Du okay. hast die erste
1: bekommen, weil du in der Pflege aktiv bist, ne? Ja, Ja,
0: also ähm, ich habe äh, ja seit äh, seit ein paar Jahren pflege ich meine Mom. Und dann, ja, dann bin ich tagsüber mit meiner Mom zusammen, mache da alles und dann nachts im Studio. Und das ist, äh, also das ist auch ein Fulltime-Job. Wann schläfst und, du dann? Ja, fast nie. Fast <lacht> nie. Aber ich habe mich daran gewöhnt und, und ich muss sagen, mein Vater, der lebt ja nicht mehr, aber meine Eltern, die haben alles für mich getan und jetzt bin ich einfach an der Reihe und das ist ganz selbstverständlich und wir verstehen es auch gut und sie war immer, ach, sie war sie hat sogar den Fanclub gemacht, hat alles für mich gemacht und jetzt, ja, jetzt, jetzt bin ich für sie da und ist aber ein bisschen schwierig, wenn wir zum Beispiel auf Tour sind oder... Festivals spielen oder im Ausland sind, das ist dann, ja. das ist dann sehr schwierig. Aber ich rufe zehnmal am Tag an und gucke, das alles ja, das in Ordnung ist. Äh, 87 und ja, ist eigentlich noch ganz gut. Drauf, aber hat das Auto abgegeben. So vor einem Jahr mussten wir das Auto abgeben, weil ja, sie hat sich nicht mehr so sicher gefühlt und da leidet sie ganz doll drunter, dass man halt keine Unabhängigkeit mehr hat. Ne? Aber ich habe gesagt, Mama, ich fahre dich rum oder andere Leute fahren dich rum, gar kein Thema und dann machen wir das so. Und, ja. und sie ist Metal-Fan, ne? Bitte?
1: Sie ist Metal-Fan.
0: Ja, ja, natürlich. Sie kennt sich total gut aus. Wie ich angefangen habe da, ja, so am Anfang haben meine Eltern jetzt nicht so ganz genau gewusst, was es soll und dann kam ein der erste in Deutsch, der für immer. Und da haben sich dann die beiden so drin verliebt. Und dann, ja, und dann du, ah, so. Und ja, also, weil meine Eltern, die sprechen halt kein Englisch. Und dann habe ich die irgendwann in so einen Englischkurs geschickt. auch Und der Englischlehrer kam nach Hause. Und das war dann so schwer. Da konnten die beiden dann nachts nicht schlafen, weil sie die Schularbeiten nicht gemacht haben. Aber konnten dann so ein klein bisschen, so ein bisschen verstehen. Und aber, ja, sie ja hat sich da irgendwie so ist reingewachsen und dann habe ich auch immer meine neuesten Demos oder Ideen vorgespielt und ja und dann irgendwann hat so in den, die ganzen Musikmagazine ob es jetzt ähm, äh, ähm, Brokkert oder Metalhammer oder es gibt ja auch noch viele andere. Naja und dann sagt es mir auch immer, du irgendwie, ja, dein Kumpel ist wieder im Metal der Lemmy <lacht> und so und der ja leider nicht mehr... Über nicht Lemmy mehr. müssen wir
1: auch noch sprechen, es ist jetzt ja. fünf Jahre her, dass er gestorben ist. Ja, Aber da
0: kann ich dir was ganz Tolles erzählen, Ingo. Ja. Was denn?
1: Ach, wir ja, ja, mal. Ja, das dann mach mir, das mach ist gut, später. das machen wir ja. mach später. Oh, ja, äh, ja. Weil äh, Zunächst interessiert mich dein Alltag jetzt, du sagst ja nachts im Studio und tagsüber äh, dich und Mama kümmern, ja. das heißt, du singst auch nachts, äh, wenn andere schlafen. Ja,
0: ja, ja. ich bin so sowieso so ein so Nachtmensch. Äh, also ich kann nachts am besten singen, mich konzentrieren, habe die besten Ideen. Also es war eigentlich schon immer so. Und ja, ja, auch zum Beispiel, wenn wir auf Tour sind, so in, in Südamerika oder Spanien, ist ganz normal, dass man erst so um 12 Uhr anfängt, auf die Bühne zu gehen oder Festivals. Letztens haben wir in Spanien nach ein Maiden gespielt. Das war um zwei Uhr nachts angefangen. Also ja, das ist und, und dann ja und dann fühle ich mich auch irgendwie so, da bin ich ja. so, habe ich so meine Power Hour oder, oder ein paar Power Hour.
1: Jetzt das ist es so. kurz vor der Mittagspause, als wir den Podcast aufgezeichnet haben. Also für uns ist es ja jetzt. Ja. Das ist so die Zeit, in der du langsam wach wirst.
0: Ja, so ganz langsam. Ja. Also ich gehe immer ins Studio. Ich habe hier sogar ein Studio in der Nähe. Das ist in Soling, ist das Rock City Studio. Wir haben da irgendwann mal angefangen, was aufzunehmen wollten zuerst eigentlich unseren Schlagzeuger aufnehmen und es gibt ja gar nicht mehr so große Studios. Meistens ist ja so ein Computer und dann Machst wird das, ja ne? alles ja, am Computer gemacht und ich wollte aber so richtig so echt Live-Atmosphäre. Ja, und dann haben wir ein tolles Studio gefunden. Es sieht auch ganz super aus. Ja, wie gesagt, das Rock City Studio und seitdem bin ich immer da und die Tontechniker sind super und da machen wir jetzt gerade eine Live-Platte. Das ist die Triumph and Agony Live. Das war eines unserer erfolgreichsten Platten, da wo Oh, ja und für immer drauf war. Ja, und das haben wir aufgenommen die letzten Jahre, weil das hatte Jubiläum. Ja, und jetzt haben wir halt alles da. Eine ganz neue Platte sind wir auch dran, aber es ist halt schwierig, weil die Jungen sind halt auf der ganzen Welt verteilt. Im Moment kann man ja nicht reisen. Wo leben
1: deine Musiker jetzt alle?
0: Ja, in Amerika, in Italien und in den Niederlanden. Ja. Und äh, wenn wir zum Beispiel spielen, wir haben auch ein paar Gigs gemacht oder Autokinoshows oder Strandkopfshows und dann, ja, manchmal ist es ganz schwer, dann kommen die nicht aus ihrem Land raus oder man muss hier in Quarantäne und, das ist, und auch die ähm, Europäer dürfen im Moment gar nicht nach Amerika einreisen. Ich war, äh, das war eine Ausnahme, weil ich die grüne Karte habe. Und dann war ich auch da und da waren auch gar nicht so viele mit Maske und Abstand. Und ich dachte, ach du...
1: Hilfe. Alter, oh je, ja, ja. Ja, du bist aber mittlerweile in Florida, Florida ne? Nicht,
0: ne? Ja, mh, mittlerweile. Ja. Habe aber immer noch eine kleine Bleibe in New York und mag New York doch immer noch lieber.
1: Ja, aber da ist es ja richtig krass gewesen, was ja, Corona richtig angeht, ne? krass,
0: ja, richtig krass, ja, ja ja in, in, in Florida ja auch, aber da ist irgendwie, ich weiß nicht, die nehmen das glaube ich alle nicht so ernst.
1: Also, da gab es ja Spring Break sogar, habe ich gelesen. Ne? Ja, da dachte ich das, mir, geht ja, noch, Freunde? Ja,
0: da, ja, aber so junge Leute, ich weiß nicht, ja. die haben da gefeiert. Also das war erschreckend.
1: Ne? Ich kann mich erinnern, es ist ein gutes Jahr her, da warst du bei mir zu Gast zum Frühstück, im Fernsehen noch ja. und da sollte gerade die Europatour stattfinden und ja. äh, ist gecancelt worden. Ja, ihr wartet genau. jetzt quasi immer noch drauf, dass ja, es wieder ja. losgeht. Ne?
0: Ja, wir dachten ja, ähm, also es sollte genau mein letztes Konzert, richtiges Konzert, das war hier in der Mitsubishi Elektrikhalle hier in Düsseldorf, das war zusammen mit Sexen, die haben ihr Jubiläum da gefeiert und die haben uns eingeladen und dann aber, ach, war super und das war am 7. März und dann anderthalb Wochen später sollte die Tour losgehen und wir waren in den Startlöchern, alles war gebucht. Ja, und dann hieß es, ja, das könnte knapp werden. Ja, und dann war auf einmal, so von heute auf morgen äh, wurden dann so die Bestimmungen geändert, sodass nur noch 1000 Leute in die Hallen durften, dann 500. Ja, und dann war alles dicht. Und dann haben wir gedacht, gut, wenn jetzt die ähm, Tour in Europa nicht stattfindet, dann machen wir die Amerika-Tour. Die sollte auch, hatten zwei Amerika-Touren geplant. Ja, und dann sind die auch gecancelt worden. Und dann meinte irgendwann der Manager, okay, so im Frühling, wenn die Tourneen nicht stattfinden, ja, das ist zwar, es ist schon ein Riesenverlust und so, aber wir können das auffangen, wenn dann wieder die Sommerfestivals äh, stattfinden. Ja, und dann sind die auch flach gefallen. Und dann, ja, und dann haben wir gedacht, gut, die Herbsttour und dann die Wintertour und alles weggebrochen. Und äh, das war jetzt schon krass. Also ich glaube, für jeden Musiker, für jeden oder Schauspieler oder Freischaffenden. Also das war das härteste Jahr je. Und dann, ja, und dann haben so alle so langsam ihre Ersparnisse aufgebraucht. Und, ja, und jetzt hoffen wir, dass es Ende Mai wieder losgeht. Aber das sieht ja auch gar nicht gut aus. Ja, wir also, sind mal gespannt. Also
1: ich ja. bin ja, muss ja sagen, ich bin persönlich froh, dass ich es jetzt mal hatte. Ja. Weil wir dachten ja vor allem ja auch noch, das ist wie eine normale Grippe. Ja. Ich könnte sagen, es war das nicht wie eine normale nicht. Grippe. Ne? Also mich hat es echt, mir hat es die Beine weggezogen. Und ich wusste nachts nicht mehr, wie ich liegen kann. Also ich habe ja. im Bett Kopf oben, Kopf unten, vorwärts, seitwärts. Dann schwitzt er auch noch die ganze Zeit. Ja. Und dann, irgendwann dachte ich mir, ich lege mich jetzt einfach aufs Parkett. Weil mir meine Physiotherapeutin gesagt hat, wenn man äh, so, so im Bett so krampft, ja dann brauchst du eine glatte Unterlage, dann kann sich der Körper entspannen. Also wenn's, je härter die Unterlage, umso entspannter kann der Körper sein. Und das hat dann da funktioniert.
0: Ja, ja ich habe dasselbe gehört von dem äh, ehemaligen Schlagzeuger von Motorhead, dem Mickey D., der spielt ja jetzt bei den Scorpions, der hatte das auch ganz schlimm. Der hat das selber erzählt, dass er so für zwei Wochen auf dem Fußboden geschlafen hat und ich habe äh, nie gewusst, warum, warum ja, ist es so.
1: das war äh, irre. Und dann bist du auch noch dauernd äh, verschwitzt und, und du hast keinen Appetit mehr. Ich habe eineinhalb Wochen bestimmt eineinhalb Wochen nichts gegessen.
0: Echt? Weil der Körper so, so mit sich
1: beschäftigt ist? Ja, weil ist. du einfach ach, du hast keinen Hunger mehr. Oh. Und ich kann mich noch genau erinnern, als dann plötzlich das erste Brötchen vor mir lag, nach, ich glaube das war ja, eineinhalb, zwei Wochen oder so, und ich dann wieder reingebissen habe und es geschmeckt hat. Boah, das, war, das war so ein Gefühl, weil ich habe ja auch immer Angst gehabt, dass ich den Geschmackssinn verliere. Ja? Ja, Viele, ja. die es hatten, wie bester Lauter Jan Weiler oder so, sagen ja, die schmecken nichts mehr. Und das ist jetzt auch bei denen Monate her. Und ich äh, roche dann nicht mehr ganz so gut. Ja. Und dann äh, schmeckt aber wieder was. Und das war irgendwie Ach. echt mega. Und jetzt äh, im Moment, ich hüstel manchmal noch. Und ja. ich merke draußen, wenn ich gehe und, und tief einatme, dass es manchmal noch schwierig wird. Also ich werde auch, bevor ich mit Sport anfange, vielen Dank auch nochmal für die vielen Nachrichten, die äh, gekommen sind über Instagram und, und Facebook und E-Mail und Co. Äh, und für die ganzen guten Wünsche. Ich, ich warte noch ein bisschen mit dem Sport, weil ich habe echt keine ja. Lust, dass es mich da nochmal zusammenhaut, Absolut. wenn du zu früh anfängst, ja?
0: Ja, ja, ja. Ja, ich hatte ja damals als, äh, als als Teenager, ich war 15, hatte ja Lungentuberkulose und mir ging es auch so dreckig. Das ist das im Prinzip eine ein heftige
1: Jahr. Lungenentzündung dann auch? Ja, oder? ich habe wohl
0: eine verschleppte Lungenentzündung, Rippenfellentzündung gehabt und, äh, und ich war dann auch immer zum Arzt gegangen, manchmal nachts. Meine Eltern haben mich dann ins Krankenhaus gebracht zur so Notaufnahme und alle haben gesagt, ja, wir finden nichts und so, vielleicht bildet sich das Kind ist nur ein.
1: Oder ist man da nicht geimpft gegen TBC? Oder?
0: Ich bin geimpft worden in der Schule und das war komisch, weil äh, man kriegte da so, das waren so vier Nädelchen, äh, die kriegt man so in den Arm und äh, dann entwickeln sich so kleine Pocken, Pickelchen mhm. und bei allen gingen diese Pickelchen wieder weg, bei mir gingen die aber nie weg und dann, damals haben wir immer so geguckt, so und, na, Doro, bist du schon reif und dann ja. irgendwie und ja und dann habe ich äh, die Lehre angefangen, ich wollte ja Grafikerin werden, äh, habe eine Lehre angefangen als äh, Typograf und da habe ich gemerkt, ich konnte nicht mehr, ich bin da jeden Tag irgendwie fast zusammengeklappt und da haben die sich auch Sorgen gemacht, dann habe ich wieder Ärzte aufgesucht, aber keiner hat was gefunden und dann, war ich irgendwann im Krankenhaus und dann haben die gemerkt, Lungentuberkulose im Endstadium. Also das heißt, dass Ganz
1: man dir als 15-Jähriger auch gesagt hat, das war es jetzt im Prinzip.
0: Ja, Oder? also ich war, ja, ich hatte da ungefähr neun Monate mit zu kämpfen und die ersten sechs, sieben Monate haben die eigentlich gedacht, dass man da äh, wahrscheinlich nicht mehr lebend rauskommt. Ja. Aber was hast du
1: da für Erinnerungen dran, dass man dir als 15-Jährige oh, wow. gesagt hat, du wirst das nicht überleben? Was, also ist das, was das macht war, das mit einem? Boah,
0: das war super hart, weil ich war auch der einzige junge Mensch. Ich bin, äh, zuerst war ich in Düsseldorf in einem Krankenhaus. Das waren Zustände da. Das gibt es auch nicht mehr. Also das war so hart. Also man war mit acht Leuten in einem Zimmer. Ähm, war total brutal. War total brutal. Da wurden auch Leute angebunden, weil ähm, das waren auch Stationen. Ich glaube, hat sich dann alles gemischt. Auch äh, Leute, die nicht mehr, ja, nicht mehr ganz dicht waren. Mhm. Und die Ärzte und Krankenschwestern, die waren auch äh, ganz heftig drauf. Also ähm, ich dachte echt, ich wegen der Krankheit gehe ich bei drauf, aber auch wegen den Zuständen. Und dann... Äh
1: also wir muss zu mal sagen, die haben dir teilweise Essen unter den Fingern weggeklaut ja. und du musstest irgendwie Alkohol trinken ja. als 15-Jährige, ja. weil sonst hat man dich nicht das, aufs Klo gelassen. Ja, das ist genau, ja unfassbar. Genau. Ja. Natürlich
0: äh, Zigaretten rauchen und ja, ja, genau. Also da wurden so Spielchen gespielt. So stelle ich mir das in so Hardcore-Gefängnissen vor. Genau ja. so. Und die Brutalsten, die hatten da immer die Macht. Also nicht die Klügsten oder die Sensibelsten, nein, die Brutalsten. Und, Und hast du es keinem gesagt es dann irgendwie? Äh, man konnte ja nicht raus. Man war auch in Quarantäne. Es war mit äh, Gitterstäben vor den Fenstern, vor den Türen. Man durfte nicht raus. Und meine Mutter hatte mich aber damals in das Krankenhaus gebracht. Also ich wo, war in dem normalen Krankenhaus. Da wurde es festgestellt. Und dann musste ich ganz schnell weg. Und da hat sich auch die ganze Stimmung geändert. Also die waren da ganz aufgeregt. Und dann, denke ich mir, Und dann mich in, in dieses komische Krankenhaus. Und äh, meine Mom hat das wohl gespürt. Die wusste, dass ihr Kind da nicht überlebt. Das spüren ja so Eltern irgendwie mehr. Und ja, und dann irgendwann, man wurde auch so ruhig gestellt. Man kriegt irgendwelche Medikamente und ich konnte auch gar nicht alleine aufstehen. Das war heftig und, äh, und mir wurde sofort alles geklaut. Also ich hatte weder Pantöffelchen noch, äh, noch eine Strickjagd Geld. In einem Person, Krankenhaus, in ne? Krankenhaus, also, sofort. Naja, und dann Irgendwann hörte ich so. Ich dachte, ich habe so einen so Traum oder Albtraum. Auf jeden Fall hörte ich irgendwie meine Mom, meinen Namen rufen. Man du oh, zieh dich an und so. Und dann dachte ich mir, ich habe ja gar nichts mehr zum Anziehen. Und dann man oh, so, zieh dich an, komm, komm raus. Und und dann habe ich aber irgendwann gedacht, das klingt so real. Und dann habe ich mich so rausgeschleppt und dann sah ich meine Mom da. Und die wurde von allen Ärzten und Krankenschwestern zurückgedrängt. Und dann hat meine Mom gesagt, ich gehe zur Polizei, ich gehe an die Presse, was hier los ist. Ja, und dann haben die auf einmal abgelassen und dann sind wir gerannt. Also ich konnte auch gar nicht so rennen, weil ich war auch so geschwächt. Mhm. Aber wir sind auf jeden Fall gelaufen. Meine Mom hat mich gepackt ins Auto rein und dann sind wir in ein anderes Krankenhaus. Und das war dann da ganz okay. Aber viele... Ähm Viele, die in meinem Zimmer lagen, das war dann so, einen Morgen bist du aufgewacht und dann war keiner mehr da. Mhm. Und äh, da sind ganz viele Leute dran gestorben. Und das war auch eigentlich eine Krankheit, die ja schon so ausgerottet war. Und ja. ich weiß auch nicht, wie ich das gekriegt habe und so. Aber ich war der einzige junge Mensch. Und dann haben die äh, mir Medikamente gegeben. Das war wahrscheinlich auch nicht illegal, aber die haben auch gesagt, hier unterschreiben und wir probieren dann Medikamente aus. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache alles mit, weil ich möchte ja überleben und ähm ja, und dann habe ich dann irgendwann doch es geschafft, rauszukommen. Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, was es mit mir gemacht hätte, wenn man mir mit 15 erzählt hätte, ähm, du überlebst die nächsten Monate nicht. Und ja. dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es heißt, ja, jetzt geht's doch weiter mit dem Leben. Jetzt
0: geht weiter. Ich, ich konnte es gar nicht glauben. Ich konnte es gar nicht glauben. Und ähm, ja, also da habe ich auch wirklich angefangen zu beten und so und mich darauf zu konzentrieren, so auf, auf ja dass man irgendwie positiv drauf bleibt, obwohl da alles auch echt heftig war. Und, und besonders, wenn Leute, haben sich auch viele Leute umgebracht, auch aus Verzweiflung. Und, äh, und da waren so Dramen. Also viele Frauen sind schwanger geworden, weil die Pille wohl nicht gewirkt hat, wenn man diese Medikamente nimmt. Und manchmal hatten die ja Ausgang oder haben vielleicht mhm. ihre Freunde gesehen oder irgendwas. Ja, und dann wurden die schwanger und haben sich dann auch dann da dann ja das Leben genommen weil das war alles so es war so
1: schrecklich Heftig. aber ja. dann bist du da rausgekommen und hattest heute nennt man das ja Mindset <lacht> ja. einen ganz anderen Gedanken im Kopf oder du wolltest einfach leben und, und ja, das auch mit leben. vollen Zügen genießen ja
0: ja weil viele hatten mich auch schon abgeschrieben und, und, und ja und ich habe auch gehört da gingen dann so Gerüchte rum ja die hat das gar nicht überlebt und so und ähm, ja und dann wollte ich halt zeigen ich, ich bin noch da und ich mache was und, und ja und ich möchte Leute irgendwie ja Leuten was geben und so. Und wenn man so was Heftiges durchgemacht hat, dann hat man auch noch viel mehr Sensibilität. So, wenn jemand anders irgendwie ein Problem hat oder wenn es ihm schlecht geht und so. Und dann habe ich auch fast keine Freunde mehr gehabt, nur noch ganz vereinzelte. Ja, und dann auf einmal, das war ganz kurz danach, so zwei Wochen später, da, ähm, habe ich eine Band kennengelernt. Das war unsere erste Band, Snake Bite. Ja, und dann habe ich da sofort als Sängerin angeheuert und dann ging das bergauf und dann hatte ich viele Bands und dann kam diese. Band Warlock, wo dann so...
1: Der Rest ist richtig, Geschichte. Ja, was
0: erfolgreich wurde und auch weltweit. Aber es hat auch nie so angefangen. Also ich wollte nie irgendwie, dass man, ja, dass, dass man Erfolg hat oder, oder Karriere macht. Einfach Musik machen und mit anderen irgendwie zusammen. Das waren aber auch ganz andere Leute. Also es waren ganz an Ja, also so den Kontakt zu den alten Leuten, der ist auch abgebrochen. Weil als junger Mensch will man sich auch nicht damit beschäftigen. So. Und das verstehe ich auch total. Da will man lieber als Teenager, will man lieber... Weiß ich nicht, eine Freundin oder ein Boyfriend oder vielleicht tanzen gehen oder irgendwie so. und ähm, Also das war dann echt schwierig. Du warst auch kein
1: Böse, der dann nicht mehr ins Krankenhaus gekommen nein, ist? Nein, nein. So.
0: Ich bin sowieso jemand, ich, ich kann einem gar nicht böse sein. Mm. Also irgendwie ich habe immer für alles Verständnis und manche sagen, also jetzt muss er auch mal am Tisch hauen. Aber irgendwie ja, ich, ja. Ja, <lacht> ist, so, ist so. Du bist
1: halt einfach ein, ein, ein lieber, ein netter Mensch im besten Sinne des Wortes, die diese Liebe zur Musik die kamen durch deinen Vater?
0: Ja, ja also ich bin im LKW quasi aufgewachsen und, äh, und wir haben jeden Tag Musik gehört und mein Vater war ein sehr guter Pianist, hat auch super gesungen und wir haben auch eigentlich immer zusammen Musik gemacht. Ja und dann hatte ich das große Glück gehabt, das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Mein Vater, der hatte zwei Jungs und die haben sich immer Taschengeld äh, nebenbei so verdient und die waren so in dem Zeitalter so Bravo lesen und die waren so zehn, zwölf, ja und dann sind die immer mitgefahren, ich bin auch mitgefahren und die standen halt auf die ganzen Langhaarigen so wie Led Zeppelin und Alice Cooper, Slate, Sweet, T-Rex, sowas alles, Susi Quadro, ja und da war ich schon als kleines Kind begeistert und ich wusste, das ist meine Welt und dann haben die mich mal aufgenommen im Kassettenrekorder und damals habe ich mich noch nicht getraut vor Leuten zu singen und dann haben die mich ins Schlafzimmer verfrachtet. Die waren im anderen Zimmer, Tür zugemacht und meinen sie, jetzt leg los. Und dann habe ich so laut da rumgegrölt und dann habe alle gesagt, oh, die wird bestimmt mal Opernsängerin und dann natürlich nicht. Und äh, ja, und dann, dann bin ich da halt so aufgewachsen in der Glamrock-Zeit und, äh, und ich hatte dann die große Ehre bei Sweet, vielleicht kennt ihr
1: noch The Sweet mit Eine super Blitz. Sendung gemacht mit Sweet echt Boah, ich ja. habe es, glaube ich neulich auf Instagram nochmal äh, noch geteilt mit, äh, die Jungs waren auch so hart drauf Andy
0: Scott ja,
1: ich, ich habe da dann die, äh, die, die Klamotten von denen noch angezogen Ach, ne? mit super. den äh, hier nicht High Heels sondern wie heißen die mit dem mit den äh, wie sagt man
0: die die, die, die hohen Schuhe. Plateau, 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 Stiefen, Plateau, Plateau und Schlachhose
1: und Perücke <lacht> und so. Sag ich zu Andy Scott dann, it's, it's your hair ja. Ja. von früher. Der hat ja immer noch die, die Prinz-Eisenherz-Frisur in Extralat. Ja. aber
0: es sind echte Haare. Wir waren ja zusammen auf einer Tour letztens, das war die Rock Meets klassik tour So haben wir uns dann auch das erste Mal kennengelernt und danach sind wir befreundet geblieben und ich war bei seinem Jubiläum, die waren bei unserem Jubiläum. Ein, so ein lustiger Typ weg. auch, ja. Super, ne? super, so richtig so. Die Engländer haben ja sowieso so einen tollen Humor. Naja, und dann meint er, ja, alle fragen mich immer, ob ich echte Haare habe. Meiner zieh mal dran. Dann habe ich ganz leicht dran gezogen, die sind echt, also so lange Haare. Ein Traum jeder Frau, so echte schöne lange Haare zu haben. Aber ja, das ist lustig. Und der war auch immer. Der ist immer halt nackt gewesen. So, wenn man hinter, gesehen, der, Bühne. Hat, hinter der Bühne oder im äh, Turbis oder im Hotel und mal Heido und dann irgendwie ein Oberkörpernackt und so <lacht> und okay und dann, ja, gut. <lacht> Rock'n'Roll. Ja, total. Ich meine, er kann tragen,
1: er kann es tragen. Ja, 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 ja. <lacht> Guckt Absolut. euch die Bilder nochmal an auf Instagram.
0: <lacht> Aber das waren wirklich, wir waren so aufwächst so mit den Leuten. Weil das also ist doch das echt cool,
1: cool ne? Das, das, das finde ich ja auch immer wieder klasse, wenn du dann in deinem äh, Arbeitsleben Menschen kennenlernst, die dich schon als Kind irgendwie begleitet haben. Ja. Das kann ja das, das kann ja eigentlich auch so, so mega ähm, frustrierend sein, aber in den meisten Fällen ist es doch immer so, dass man denkt: ja, echt cooler Typ oder coole Frau, wusste ja. ich. Äh, also ich würde sagen,
0: so die Besten der Besten, die sind alle total cool, ja. bodenständig, ähm, ja, nett, so, so dazwischen. Da ist immer irgendwie so ein bisschen so, dass man <lacht> denkt: ja die, die, ja, die tun sich ein Doi an oder, ähm, ja, oder, oder fühlen sich als was Besseres. Aber so die ganz Großen, die ganz ja, Genialen, die sind eigentlich immer.
1: Ich, total, mu ich muss noch mal kurz einsteigen, weil du gesagt hast, ich bin auf dem LKW groß geworden. Dein Vater war jetzt nicht LKW-Fahrer, sondern der hatte ein Transportunternehmen und ihr habt am Wochenende auch hier so richtig, so nebenbei mal ein paar LKWs geschrubbt und, ja, ja. und so, da warst du auch mit dabei. Ich bin auch
0: selber in den LKW gefahren, aber mein Vater war ganz stolz, wenn ich ihn so nach Hause gefahren habe. Also meistens hatten wir ähm, ja, so eine Halle im Hafen und ja, und dann ja, haben wir ganze Wochenende, eigentlich war das so, ja, so eine Welt, ich habe sie geliebt und ich mache mich auch gerne so nützlich und habe immer viel schön mitgeschleppt oder oder Ölwechsel gemacht oder so und dann sind wir ja, nach Hause gekommen, sonntags so total kaputt abends. Und meine Mama hat uns dann was zu essen gemacht und dann, aber es war so schön. Also ich arbeite auch gern körperlich. Du, auch hast auch den den nach... gehört, ne? du hast auch einen LKW geschrottet,
1: habe ich gehört. Du hast einen LKW geschrottet?
0: so ja, da war ich ganz ähm, ja, da war ich ganz jung. Oh, da war ich noch ohne Führerschein? Drei, vier, ja, ja, drei, vier, fünf Jahre alt, also noch nicht in der Schule und ähm, da ist ein ganz rauer Ton. Ich muss sagen, also bei uns backstage, so, als Musiker, das ist eigentlich immer ganz okay, aber da war ein sehr rauer Ton, so, wenn man irgendwo ableht und, oh, also da ist noch, da werden auch manchmal Schimpfwörter benutzt und dann hat irgendjemand dann halt, ja, mein Vater angeschrien und so und der hat sich irgendwie die Papiere geholt. Ich war im LKW und dann, ja, der LKW muss weg und so und das, oh, das hat, das hat sich schon so aufgewählen. Dann meinte ich, okay, ich setze ihn weg. Dann habe ich mich hinter das Lenkrad geklemmt. Als Drei- oder
1: Vierjährige. Ja, Drei- oder
0: Vierjährige. Und natürlich nicht den Vorwärtsgang, nicht den ersten Gang, sondern den Rückwärtsgang. Und dann habe ich Vollgas gegeben und dann ist der an die Rampe gekracht und oh, der ganze LKW, alles verzogen. Mein Vater stand da, der hat nur geguckt, aber der hat, der hat mich nie ausgeschimpft und, ja. und ich konnte es auch gar nicht erklären, was da los war. Und ja, aber, ja, aber das war teuer, das war, glaube ich, ui.
1: Wie ist das einmal passiert? Ich hatte ja auch lange kein Auto und dann war ich 18, hatte gerade einen Führerschein, abends wieder Bandprobe und alle Jungs sagen ja, wer fährt und so. Und so ich ja, komm, ich nehme das Auto von meinem Vater. Und dann frage ich ihn abends, sag ich, sag ich, äh, kann ich, kann ich nicht das Auto haben hier wegen Bandprobe und so. Da sagt er, nein, auf keinen Fall kriegst du den neuen Audi, ähm, da passiert sonst irgendwas und so. Mhm. Ja, habe ich gewartet, bis sie alle irgendwie schön derrick geguckt hatten. Dann bin ich raus, habe mir aus der Garage das Auto geholt und dachte mir, die merken das ja nicht, ich komme ja nachts wieder und so. Mhm. Und die Bandprobe war in so einem total abgewrackten, äh, in so einer abgewrackten Lagerhalle, ne, wie man das so hat, wo die Teppiche so leicht feucht und du hast immer so ja. diesen, diesen Geruch, wenn du reingehst. Und außen war es natürlich stockfinster, weil da gar keine Lampen mehr funktionierten und so. Und die Bandprobe ist vorbei. Ich denke, ja super, packe ein Auto ein. Und, und ich setze das Auto zurück und fahre voll gegen den Hydranten. Ja. Und hinten rechts der Kotflügel total im Eimer. Und ich denke, ach ja, verdammt, oh oh, das, oh, Und fahre nach Hause, neuer Audi 80 oder 100 oder weiß der Geier aus. Und dann äh, habe ich echt mich ins Wohnzimmer gelegt und dachte mir, ich muss meinen Vater morgens abpassen. Wenn der das Auto sieht, ohne dass er mich gesehen hat, gibt es ja. mega Ärger. Ja. Und dann kam er irgendwann und sage ich, ja du... Ach, das mit dem Auto, ich habe es genommen. Sagt er, nee, du hast das Auto nicht genommen. Sag so ich, doch, ich hab's es genommen ähm, und es ist leider kaputt. Und er so, das ist, du verarsch mich da. Also er oh. dachte, ich verarsche ihn und ja. dann sind wir rausgegangen und dann sagt er, ja, na gut, dann äh, lässt es halt jetzt reparieren. Und damit war die Sache erledigt. Und ich dachte, jetzt gibt es einen Riesenstumpf. Ja. Aber der wusste, was es kostet, wahrscheinlich. Das hat mich echt ein Vermögen gekostet. Oh, ich glaube, ich habe 500, 600 Euro hab's dann von einem Kumpel irgendwie äh, machen lassen, der nochmal jemanden kannte, der jemanden kannte. Ja, ja, so also, wie es ja. äh, früher so immer so ist. Aber das war mir echt eine Lehre. Sowas habe ich danach nicht mehr gemacht. Nee, na, nee. Das, ja, das war für die Band, für die anderen. Ja,
0: genau, genau. So was Ähnliches ist mir letztens passiert nach der Morgensendung, wo wir uns getroffen haben. Und ich bin ja so, so ein also Nachtmensch und dann morgen. Ganz früh bin ich ja sowieso nicht so gut dabei und dann hatten wir ja deine Sendung gemacht und die die Morning Show ja und dann mich nach Hause muss ganz schnell irgendwo hin und dann habe ich meinen eigenen Wagen in der Tiefgarage gegen einen Pfeiler gesetzt oh nein. weil ich wahrscheinlich nicht ausgeschlafen war nicht geguckt habe fährt ja. er
1: noch ja, ne. Äh,
0: der musste auch gemacht werden, so die ganze Seite, die ganze linke Seite, äh, die ganze, ja doch, die ganze linke Seite. Ich habe einfach so, ich bin so rausgeschert und ja, da ist alles alles geschrottet und ich habe mich so erschrocken. Und dann, oh Mann, also ja, ja, ja.
1: Passiert einfach. Äh, ja, ne?
0: so schnell, schneller, als <lacht> wie man sehen kann. Ne? Das ja. Ich
1: meine, heute fährst du nicht mit Lkw, sondern mit Bandbussen seit Jahrzehnten durch ja. die Gegend. Jetzt sind sie auch schon echt... Ähm, Seit 86, ich habe dich 86 zum ersten Mal live gesehen bei Monsters of Rock in Nürnberg. Ach, oh, war mein gut, erstes großes Konzert, abgesehen von irgendwelchen Schülerbandkonzerten, wo ich war und dachte: Wo bin ich hier? Das war da so war ich irgendwie eine. Teenie und dachte mir: Wir sind damals von Hannover runtergefahren zu meiner Oma nach Fürth und sind dann in Nürnberg aufs Zeppelinfeld gekommen. Ja. Und wir waren ja beide irgendwie total Kinder ja im Prinzip und überall die großen Rocker. Und wir so, oh Gott, und dann am Eingang waren ja Berge von äh, irgendwie Whisky und Wodka-Flaschen, die die ja. damals aussortiert haben. Und dann, ah, dann haben Warlock gespielt. Ihr wart einer der ersten damals, ja. weil das war ähm, im Prinzip eure erste große, große Show, Show ne? ja. bei Monsters of ja. ja, ja, ja. Und da waren so viele coole Bands dabei, Bon Jovi. Ronnie James Dio. War nicht auch Ozzy Osborne? Nee, äh, äh, ja,
0: Ozzy Osborne war Headliner zusammen mit den Scorpions. Genau, und und Scorpions. der Leppard. das war das erste Mal, dass der Drammer nur mit einem Arm gespielt hat. Er hatte ja diesen schrecklichen Unfall gehabt. Bon Jovi. Und in das England war, auf jeden war Fall Motorhead dabei. Ja. Da habe ich auch den Lemmy wieder gesehen. In äh, Deutschland war äh, Michael Schenker dabei. Und, ja, genau, MSG. Äh, ja. Ja, genau. Mit dem gehen wir jetzt auf Tour im Oktober in England. Krass, aber es ist, scheint auch echt,
1: diese Metal-Welt ist wie so eine Family. Welt oder?
0: Ja, total, total und, und man versteht sich auch, man unterstützt sich gegenseitig es ist, ähm, es, es ist wirklich echt Echt eine Familie. Ja.
1: Also, Telefoniert ihr jetzt dann auch ab und zu mal mit Kollegen, Sie sagt: ja. Mensch, wie ist es bei euch mit Corona in den USA? Ja. Könnt ihr auf Tour gehen? Was, was sagt die Welt da?
0: Ja, also schon, ja. Also wir, wir sind alle so in engem Kontakt. Meistens ist es natürlich so, wenn man so zusammenarbeitet oder zusammen eine Tour fährt. Aber ja, aber sind alle, ja, also ich kenne sogar schon drei Musiker, die sich auch das Leben genommen haben, die nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll. Wir ja. haben zuerst die hab Equipment, ne Instrumente, alles verkauft ja. und dann, ja. Also das, das ja, klar, sind Künstler auch, eben, ne?
1: Also ja, das die ist, sind auch
0: so sensibel und so. Und die kannst du auch nicht so einfach in einen anderen Job. Ja. stecken. so ähm, Das ist auch, äh, dass man so einfach mal so wechselt oder so. Das, du hattest
1: glaube ich auch ähm, neulich mal erzählt von einer Tour, wo sich alle Bands gegenseitig angesteckt haben. Ne? Als, ja genau, äh, genau. War.
0: Das war ein, eine Tour, das war letztes Jahr. Das war eine Tour, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Testament, äh, Death Angel und noch eine Band. Mhm. Ja, die haben sich alle angesteckt und äh, das war auch ganz heftig. Der eine, ich glaube, Stahlzeuger war zwei Wochen im Koma. Ja. Und der Sänger von Testament, ähm, der hatte ganz schwer Krebs gehabt, deswegen für den war das auch gar nicht lustig und äh, war heftig und sind alle ja, so einigermaßen genesen. Aber das war das erste Mal, dass man das gehört hat, dass sich so ja. Bands angesteckt haben und das war ganz, ja, ganz früh im Jahr, letztes Jahr. Mhm. Ja.
1: Mittlerweile gibt es schon ewig keine großen Livekonzerte mehr. Das fehlt dir auch, oder?
0: Ja, ach, total, total fehlt mir halt, ja, die Leute zu sehen, das, ja, die Fans, das ist ja für mich das allergrößte und, ähm, ja, das ist so, boah, auf ja, man fühlt sich wie so in Einzelhaft. So, es ist, ich versuche zwar immer natürlich weiterzumachen, damit man auch gar nicht auf äh, dumme Gedanken kommt oder depressiv wird. Also ich gehe immer ins Studio, mache mich da irgendwie so, arbeite an neuen Songs oder wie gesagt an der neuen Live-Platte, der Triumph and Agony, da sind wir gerade dran. Also wenn ich beschäftigt bin, dann ist es ganz gut.
1: Wenn du dich tagsüber also, noch um deine Mutter kümmerst, dann hast genau. du ja eh genug zu tun. Ne? <lacht> genau, also. genau.
0: Da fall ich auch wirklich dann ins Bett und bin fix und fertig. Aber ja aber so ja, der Kontakt zu den Fans fehlt. Auch die Energie. Man kriegt halt Energie, wenn man auf der Bühne ist und das ist was, das kann man gar nicht beschreiben. Und Ich kann auch ich kann auch besser und zehnmal so laut und so schön singen, so wenn ich die Leute sehe oder wenn die irgendwie begeistert sind. Es braucht, gar nicht eine, es braucht gar nicht ein großes Festival zu sein. Es kann sogar ein kleiner Club sein, aber wenn ein paar Leute so das genauso empfinden, so wenn man so auf einer Wellenlänge ist, das ist so gut. Und ja, im Moment, also ja, ist echt einsam. Ja, ja, ja.
1: ja die äh, Kollegen in Wacken müssen sich ja auch was überlegen. Ne? Ja, ich glaube, dieses ja. Jahr ist noch gar nicht richtig abgesagt. Man, man nee, hofft immer noch. Ist ne? noch
0: nicht, ja. Und letztes Jahr haben wir das ja so gemacht, da haben die so, das hieß äh, Wacken Worldwide, das war dann digital, dass ganz viele Bands aufgetreten sind. Wir haben so eine Autokinoshow gefilmt und das haben die dann gezeigt und dann konntest du es dann weltweit sehen. Ähm, ich glaube, das war auch sogar umsonst und ähm, ja, die haben sich auf jeden Fall Beine ausgerissen, damit irgendwas geht. Ja. Aber das wäre dann das zweite Mal, dass live nichts gehen würde, wenn es dann abgesagt werden würde. Hoffen natürlich alle, dass irgendwie noch was geht, aber ja, die Aussichten sind ja nicht so gut. Ne? Hey,
1: wir, wir klopfen dreimal auf Holz, weil ja. gerade für Menschen wie dich ist es natürlich, du sagst, Energie kommt zurück, aber es ist natürlich ja. auch für die Fans auf der ganzen weil du bist ja im Prinzip seit 35 Jahren auf Welttournee, ne? Ja, genau, also, genau, Kann man, genau, kann man genau. ja wirklich so ja. Doro ist gerade unterwegs, ja. Doro ist gerade in Südamerika, ist ja. Russland, etc., PP. Ja, ja, ja. Ist es für dich manchmal so, wenn du dich daran erinnerst, wie es losging mit der Musik und wo du heute stehst, wie so im positiven Sinne im falschen Film, wo du sagst, boah, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Ja. Ich kann in Ecuador genauso spielen ja. wie in Sankt Petersburg.
0: Ja, ja. Ach, das hätte ich nie gedacht. Also damals war ja unser Proberaum unsere Welt. Es war in Düsseldorf, das heißt Ronsdorfer Straße, da proben immer noch so ganz viele hundert Bands. Also wir hatten nie gedacht, dass wir überhaupt irgendwie eine Tour machen und dann war ja sofort die erste Tour wir hatten das dritte Album raus mit Warlock und dann hat der Manager angerufen und er wollte mit Judas Priest auf Tour gehen und Judas Priest das war damals die größte Metalband also ein Maiden und Judas Priest so größer ging nicht und es war auch noch meine Lieblingsband ja und da wusste man boah das ist das jetzt wird es ernst ja ja und aber mit äh, dass es dann halt größer wurde, da kam natürlich dann auch mehr Druck und mehr Stress und dann kamen natürlich auch viele Leute ins Boot, die natürlich auch sehr daran interessiert ähm, sind, dass es viel Kohle bringt. Ja, und dann dann, ich muss sagen, auf kleinerem Level hat man Stress, auf größerem Level hat man noch mehr Stress. Also das, ähm, ja, ob das jetzt schöner ist, ob das jetzt wirklich der Traum ist, so viele Leute denken ja auch immer, ach, wenn ich einen Plattenvertrag hätte, dann ist alles toll. Dann, dann fängt erst der richtige ja, Stress genau. an. Meistens auch so ein Knebelvertrag fürs Leben oder so. also So hatten wir das damals gehabt. Also das war, ja, das hat sich einfach so, ich glaube, natürlich entwickelt. Und ähm, ja, und wir haben viele Erfahrungen gemacht. Es gab viele Abenteuer. Also, dass wir alle lebendig noch rausgekommen sind, war, war super. War es wirklich einfach so ja, hart an der oh, ja, ja, öfters, öfters. Ja, ich weiß noch einmal, da sollten wir einen Vertrag unterschreiben. Und das war in einer anderen Stadt. Und dann sind wir alle eingeladen worden. Also es war noch äh, zu Warlock-Zeiten. Ja, und dann sind wir alle in so einen Raum äh, gegangen. Und dann war so ein Vertrag so vor jedem. Und der war ganz dick. Also wir sind ja jetzt hier, das kann man ja nicht hier zeigen, aber es war so dick. Also so, so ein Vertrag habe ich noch nie gesehen. Auch nie mehr danach so, so in meinem Knappe zehn
1: Zentimeter. Ja,
0: genau, genau. Also ich weiß nicht, tausende von Seiten. Naja, und dann... Ähm, meinte jemand, okay, unterschreibt. Und dann wieder, ey, nee. Und dann, ja, doch und so, und müsste das jetzt unterschreiben. Und dann meinte ich, ist das ein Witz? Und, und Nee, ist kein Witz. Und dann haben die uns da eingeschlossen. Und dann wussten wir, wir kommen da nicht mehr raus. Und dann dachte ich mir, was machen die jetzt? Die, die, die knallen die uns jetzt ab oder so. Ja, und dann Ach. saßen wir da Stunden um Stunden und äh, das war echt äh, super brenzlig. Und das war auch in Deutschland. Das war jetzt nicht in Südamerika. Die, die große so. Welt
1: des Rock'n'Roll. Ja. Ja,
0: ja, das war so ganz am Anfang schon. Also ja, dann haben wir das, Gott sei Dank, nicht unterschrieben.
1: War das auch der Grund irgendwie, dass du nach New York gegangen bist und nach Amerika, um dich so ein bisschen rauszuziehen, weil es hier so turbulent Ach, wurde? Oder war das einfach ein Sehnsuchtsort?
0: Ja, ja, also ich war schon immer totaler Amerika-Fan, Freiheitsfan. Ich habe schon damals immer die, die Kultur geliebt von den ähm, Native Americans, also die Indianer, das muss man ja heute alles ganz korrekt sagen. Ja. Auf jeden Fall, ja, oh, die, das ist auch so schön. Manchmal spielen wir da zum Beispiel in Arizona und dann kommen die ganzen Indianervölker an und oh, das, ist, oh, das ist so geil. Die haben irgendwie so eine tolle Mentalität, so, so feinfühlig und so erdverbunden und das hat mich immer so äh, begeistert. Ja, und dann war ich das erste meiner in es war 86, 87. Wir wollten eigentlich einen neuen Manager haben, aber wir konnten damals alle gar nicht so gut Englisch, deswegen, wir haben dann auch jemand gewählt, der war Schweizer, aber mit amerikanischem Pass, deswegen konnte man sich gut unterhalten und der war noch äh, Psychologe und ja und der hat mich dann auf, äh, ja, auf, auf, auf Mark und Nieren getestet, ob dass das überhaupt sich lohnt, dass er seine Energie und Zeit reinsteckt. Und dann, naja, dann habe ich gesagt, ja, ich, ich mache alles, ich mache alles. Und meine, okay, dann, dann muss auch alles machen, was ich sage. Ja, sowieso, ich bin hier, ich will was werden in Amerika, die Band, alles und so. Wir wollen hier voll durchstarten. Und meine, ja, okay, gib das Rauchen auf. Und dann meinte ich, nein, nein,
1: das so, so habe ich es nicht gemeint. Nee. Und ich
0: habe gesagt, ich mache alles, aber noch nicht Rauchen aufgeben. Und damals, wie ich Teenager war, jeder hat geraucht. Man musste rauchen. Rauchen war irgendwie ganz wichtig. Und dann meinte, hier in Amerika raucht keiner mehr. Und dann meinte ich, ja, aber ich bin halt aus Europa. und ja, und ja Naja, und dann musste ich wirklich das Rauchen aufgeben. Viele, viele andere Sachen machen. Da wurde man echt, ich hatte so einen Schleifer. Das war allerdings eine Frau, die hieß Bruce Reynolds und äh, ja, da musste ich jeden Tag um 7 Uhr da antanzen und dann hat die mich da, boah, also da gab es so Training, äh, Ausdauertraining und oh, die hat mich da gequält und so und die Plattenfirma hatte das bezahlt.
1: Ach, die haben also so gleich äh, investiert ja. in dich, so. ja. Ja. Äh, Rauchen aufhören, weil Stimme ja. besser wird, ja. Bodyfit machen, damit <lacht> ja. du noch mehr Gitarristen ja. auf den Schultern tragen kannst. Man
0: durfte auch nichts mehr essen, was man wollte, also damals ich kam halt hier, weißt du, ich bin im Ruhr aufgewachsen, also mit meinem Vater. Wir haben meistens Robot äh, ausgeliefert mit dem LKW und dann halt die Band hier. Also es war sehr, ja, ich war hier doch sehr verwurzelt. Ja, und dann kam ich dahin und dann war alles anders und es war... War hart und äh, ja und dann durfte ich auch nicht mehr das essen, was ich essen wollte. Damals habe ich gerne Pommes gegessen. also Ich war die Einzige, der halt ein bisschen Geld hatte wegen meiner Lehre und dann habe ich für alle Pommes geholt, Cola. Ja und dann ging es dann ab, ja nur noch Salatblätter und so Fasen. Und dann habe ich mich heimlich, damals im Taxi konnte man noch irgendwie alles machen. Da waren immer so Trennscheiben in New York, also in Manhattan. Und dann habe ich mir was zu essen geholt, irgendwie, weiß ich nicht, beim Chinesen. So <lacht> und dann Eis schnell und so, im Auto. Genau, und schnell und im Auto so Kopf runter, damit mich niemand sieht. Dann noch schön Zigarettchen geraucht. <lacht> Damals durfte es auch noch rauchen im Taxi. Also es waren, wie gesagt, die 80er Jahre. Und äh, ja, und dann ist das aber trotzdem aufgefallen, weil da wurden auch so Spione auf mich angesetzt und jeder musste dann reportieren.
1: Oh, das kann oh, man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, nein, oder? Heute nein. braucht man keine Spione mehr, gibt es Instagram. ja. ja
0: Genau.
1: Und irgendeiner macht ein Handybild genau.
0: oder so. In <lacht> gucken. Ne? Aber ich bin ja jetzt auch nicht mehr bei den Plattenfirma. Es war damals ja, ein dickes Geschäft. Und wenn, wenn, wenn eine Industrie mit viel Geld hantiert, dann sind natürlich auch viele Leute da, die dann ja. auch da, da richtig drauf gucken. Und als ganz junger Mensch, also boah, das war hart. Ich dachte eine auch, eine ich, lehrreiche halt, Zeit sicher auch, auch da. Ja, ne? am Ende des Jahres. Ich habe auch immer gedacht, heute sage ich dem Manager, ich halte es nicht mehr aus. Ich, 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 ich breche ab, ich breche ab. Aber habe ich dann doch Gott sei Dank nicht gemacht. Und ähm, ja. ja, das war auch der Coach, die Bruce das war der Coach von Ruckel Welch die ah. Schauspielerin. Ja, ja. Und also ich glaube, jeder muss da Die hat, die hat im Prinzip die Aerobic-Videos
1: gemacht. <lacht> ja, äh,
0: achso, war das nicht die Jane Fonda? Nee, die, die haben, alle, all, haben alle, im Prinzip haben alle ne? Ja, so ja, genau, sind. da wurde,
1: ja, ja. und... Ja. Und du bist dann auch hingezogen ne? nach New York? Ja, du hast ja, äh, sofort. Du hast zwei Häuser, die dir aber jeweils ein Hurricane genommen ja, hat. Da sind doch auch ja. Schicksalsschläge, oder? Wenn die ja, Hütte total. plötzlich weg Alles ist mit man allem was ja. drin.
0: Ja, ich habe ja Manhattan so geliebt und so. Aber äh, dann, wie die World Trade Center at attackiert wurden, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, boah, das ist da so gefährlich. Und dann bin ich rausgezogen nach Long Island, äh, nach Long Beach. Das ist ungefähr ja, eine Stunde weg von Manhattan. Gerade genug Zeit, um das Make-up zu richten und ja. so. Und es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war genau am Meer. Und ich wusste gar nicht, dass in New York das so schönes Meer ist, aber Long Beach, Long Island ist super. Ja, und dann bin ich da hingezogen, damit alles sicherer ist. Und dann ist zweimal halt so ein Hurricane gekommen. Der da erste denkt man sich Hurricane doch jedes Mal, Berlin, Mal echt Der äh, zweite Hurricane Sandy. Ja. Ja, also ich habe letztens noch so ein paar Fotos gesehen. Also alles kaputt, alles weg. Und das, äh, wenn was feucht ist, dann fängt das ja alles sofort an zu schimmeln und so. Also ich muss dann alles alle weg. Platten alles, und alle Platten, ja. Und Gott. besonders so Fotos oder Briefe ja. so von Leuten, die mir so viel bedeutet haben. Also zum Beispiel so hatte ich ganz viele äh, Sachen von... Ronnie James Dio, der hat mir viele Sachen geschrieben und so, weil wir waren auch sehr gut befreundet und ja und alles so, was einem so ja, gut und heilig war. Ja. Und das jetzt war bist du in so Florida. Florida, da gibt es ja. aber
1: auch Hurricanes oder ja, hast du ja, dir eine Ecke ja, gesucht, ja. wo es äh, ja, ja ich
0: wohne da in so einem Haus, das ist so richtig so mit Stein und Beton gebaut. Das gibt's ja in Amerika gar nicht so. Also zum Beispiel in Long Island, das ist alles so eher so, ja, es sieht so aus wie Pappmaché. So das sind so Häuser, die fliegen sofort weg. Also und die Stromleitungen sind ja alle so über die Erde. Ah, das wollen also, die jetzt
1: ändern. ne? Die haben ja jetzt irgendwie ja, das, ganz viel Geld das in Infrastruktur auch, ich, investiert. Sein.
0: Also das ist so, also auf der einen Seite ist ja Amerika so total fortschrittlich, was ich auch so total liebe. Aber auf der anderen Seite sind die manchmal so weit zurück. Also ja. ja, ja, Und dann geht die Wasserversorgung nicht mehr, kein Strom mehr, hast du keine Heizung mehr. Also ja, und dann sitzt du da. Und, und ich konnte dann noch nicht mal mehr von Long Island nach Manhattan fahren, weil die Zugverbindung war auch, ja, äh, äh, ging nicht mehr. Und, und dann, ja, da musste echt gute Freunde haben. Ja. Aber die Amis sind auch sehr hilfsbereit und dann kann man schnell bei jemand anders unterkommen und so. Oder die helfen dir auch mit, das Haus wieder aufzubauen und und dann haben wir das erste Mal das Häuschen, also es ist ein Häuschen gewesen, wieder aufgebaut. Ja, und dann ein Tag, äh, ein Jahr später ist dasselbe wieder passiert. toll in Florida, dass in Florida ja.
1: nicht ganz so viel passiert, ne?
0: Ja, ja, wollen wir es <lacht> hoffen, ne? <lacht> ähm,
1: Wie ist da deine äh, Verteilung? Wie, wie viele Monate bist du hier, wie viel in Florida? Oder Kommt wie, drauf an,
0: wo wir auf Tour sind, so, ne? Mhm. Also, ähm, ja, meistens war ich ja immer auf Tour, deswegen habe ich da nie so nachgezählt und so. Und dann auch Platten machen. Die meisten Platten habe ich ja in Amerika gemacht. Und dann Jetzt bin ich halt ja schon eine ganze Weile hier, weil, weil ich halt auch wegen Mom und so, also meine Mom ist mir so wichtig und dann habe ich mir hier jetzt auch so ja, mein Arbeitsfeld gesucht und wenn es dann wieder losgeht, Touren. Ne? Ich wollte auch jetzt wieder rüber nach Amerika und ähm, aber... Ja, erst wenn die zweite Impfung dann
1: stattgefunden
0: hat. Ja, 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 ja. Was ich
1: also cool finde, ich habe auf deinem Instagram-Channel ein Foto gesehen, da hast du was gepostet von einem deiner Storage Rooms. Ja. Du hast überall so Räume gemietet, wo du, wo du Kram drin hast. Auf ja. der ganzen Welt? Auf oder der ganzen
0: Welt. Auf der ganzen Welt, ja. Ja, ein, ein Lager, das war in England, das wurde äh, abgefackelt. Also da hatten wir auch unsere ganzen, ach, unsere ganzen Sachen drin. Aber so wie ist das wegen,
1: wegen Musiker-Dasein auch und Band? Weil ich ja. weiß es von vielen Gitarristen, die für Bands spielen. Die haben ihr komplett gleiches Equipment, einmal in Amerika, genau. einmal in Australien ja. und ja. einmal in Europa. Ne? Dass ja, die sozusagen genau. alle Weltbereiche abdecken und nicht alles hin und her schleppen müssen. Ja,
0: ja deswegen und dann auf Tour, also ich kriege immer ganz viele Sachen so und, und ganz viele Fangeschenke und dann auch ja, Bühnenklamotten, Equipment. Also man braucht dann irgendwo ein Lager, weil heutzutage ist es ja auch so, du kannst ja gar nicht mehr alles äh, rüber fliegen lassen, dann hast du so einen Koffer, ja, genau. der nächste, der kostet schon 100 Dollar und ja, und früher war es ja frei. Früher bin ich auch manchmal echt mit 10, 15 Koffern angekommen. Nee. Ja, ja, ja. Das, das war also wegen voll...
1: dir haben die das irgendwann verändert, weißt? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Da, oh, die fliegt ich... wieder, jetzt kostet der Kocher extra, ja, der zweite ja, kostet ja, extra. Ja, ja, ja,
0: oh Mann, ja, ja, also nach einer Tour und nach einer richtig langen Tour, boah, das sammelt sich so viel an, so im Tourbus. Ich habe auch viel den Fans mitgegeben, dass die das in ihren Van oder in ihren Wohnungen verstauen, also überall auf der ganzen Welt habe ich mich da ausgebreitet und ja, 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 ja. ja und überall auf der Welt habe ich diese, ja, diese Storage Rooms und ich glaube, manche, ja, manche weiß ich schon gar nicht mehr wo. Und, 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 ja, ja.
1: <lacht> so nochmal die Abrechnung überprüfen. Aber was ich ja interessant finde, wenn man so viele Jahrzehnte durch die ganze Welt unterwegs ist, hat man ja eigentlich auch auf der ganzen Welt Freunde, oder? Ja eigentlich, ja,
0: eigentlich ja. Ja, ja. Das muss ich sagen, jetzt... Ähm die letzten Jahre in Amerika hat sich das wirklich sehr, ähm, sehr ausgedünnt, weil äh, da auf einmal kam die ganze Politik mit ins Spiel, was früher nie ein Thema war. Also früher hat man Musik gemacht, sich nur aneinander gefreut und so. Und dann ging es doch jetzt die letzten Jahre heftig ab, weil es gab ganz, ganz viele Leute, die dann die totalen Trump-Anhänger wurden wo ich dachte nee, da ist es finde ich es finde ich fürchterlich und äh, naja so haben sich auch Freundschaften total ähm, so entzweit und dann auf einmal fing dann ein riesen so Diskussionen an im Studio und du bist ja darauf angewiesen dass die Atmosphäre gut ist damit man gut Songs schreiben kann oder spielen kann, das alles, ja, gute Power hat, positive Power. Ja, und auf einmal wurde sich da total gestritten und so. Also die letzten äh, vier Jahre, das war heftig. Und dann habe ich auch gedacht, mit manchen, da möchte ich gar nichts mehr zu tun <lacht> haben. Und ja, also, ja, es ist alles irgendwie, ja, die letzten Jahre hat sich doch viel verändert. Und dann, ja, kamen auch so Sachen so, so. Ja, bei Bands und Musikern, auch viele Bands haben sich getrennt. Weil Wegen Arrobatten der politischen meinen, Diskussion? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, das ja, weil das geht dann auch so, das ist dann auch nicht mehr, dass man seine Meinung sagen kann. Das geht dann richtig zur Sache.
1: Ah, Gut, ja. dass das Lemmy nicht mehr erlebt hat, oder? Der hätte ja. da mal ein Machtwort gesprochen. Ja,
0: genau. Im Dezember, genau, fünf
1: ne? Jahre her, dass er äh, gestorben ist. Ja. 70 gerade noch geworden und kurz nach seinem 70. Geburtstag. Wie hast du von seinem Tod erfahren?
0: Ja, ich habe... Äh ihn noch gesehen, so ein paar Wochen vorher, zwei Wochen vorher, glaube ich, drei Wochen vorher und dann, wir hatten gerade die Tour anfangen wollen, wir haben noch geprobt und dann habe ich den Jungs gesagt, ich muss unbedingt zum Motorhead Konzert, das war auch in Düsseldorf, er hat auch sehr gerne in Düsseldorf gespielt und hat auch immer seine Videos und alles da gemacht. Ja und dann haben die Jungs gesagt, du, wir sind ja noch gar nicht fertig mit der Probe, morgen fängt die Tour an. Ich, meine, ich muss ich muss zum Motorhead Konzert, macht ihr das alleine, klappt schon irgendwie. Ja und dann habe ich ihn gesehen, das war so ein paar Wochen und der sah ganz, ganz dünn aus und war auch gar nicht mehr so gut dabei. Also man merkte irgendwie, da ist alles im Argen und ich kenne ja Lemmy, da war öfters mal alles im Argen und dann habe ich auch einen Anruf gekriegt, so von seinen Freunden, haben gesagt, Ey, du kannst mal eben kommen nach Berlin, der hatte in Berlin mhm. seinen Arzt gehabt und so. Und dann meinte ich, ich nach Berlin und dann hat er sich aber immer wieder aufgerappelt und ja und dann das letzte Mal in Düsseldorf dachte ich mir schon, oh, das, das sieht Böse aus. Ja, und dann habe ich ihm zum Geburtstag gratuliert und normalerweise haben wir uns immer SMS geschickt und er hat auch immer sofort zurückgeantwortet und so. Ja, und da kam keine Message zurück. Und dann denke ich mir, ja gut, der ist beschäftigt und so oder feiert. Ja, und dann, dann ja, ein paar Tage später ist er gestorben und ähm nämlich zur Beerdigung rüber und der Manager hat mir gesagt, der 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 hat mich sehr gemocht mhm. und so ja und dann habe ich das war vor anderthalb Wochen habe ich bei meiner Mom kam ein kleines Päckchen an aus LA und dann meinte sie erwartest du was und so und meine ich, nee nee eigentlich nicht und dann meinte sie, ja und der Name der Absender ist Shelly, Whisky Agogo und dann meinte ich ja das ist der Club wo wir immer gern spielen und dann habe ich es aufgemacht und dann war ein Brief drin ganz ganz feinfühliger Brief und eine Patrone äh, eingraviert mit Lemmy und so ein Schmuckstück. Und da ist Lemmys Asche drin. Oh nee. Ja, Teil von Lemmys Asche. Und da habe ich also. auch gedacht, boah, da bin ich bald zusammengebrochen. Ja. Ja. Und dann äh, habe ich wohl so gehört, Lemmy hat wohl eine Liste gemacht. An, äh, und hat wohl Leute draufgeschrieben, die ihm was bedeutet haben. Familie und Freunde. Und da gibt es so ein paar Leute, die diese... Ach, Patrone bekommen Das man das auch darf
1: in Amerika, ne? Ich glaube, ja, in
0: Amerika ja. darf man immer alles. <lacht> ja, genau.
1: ne? <lacht> Aber ja. wie, wie, wie muss man sich dann so eine Beerdigung vorstellen? Da waren ja eigentlich wahrscheinlich alle da, oder?
0: Ja, waren alle da. Haben alle ach, ganz, ach, wirklich geschluchzt. So. Also viele haben geweint. Also äh, der Gene Simmons war da von Kiss und... Ähm, der äh, ja, Lars Ulrich war da von Metallica Ozzy Osbourne war da also alle Leute die man kennt und dann bin ich da hingegangen. das war so eine Kapelle und dann wurde erstmal äh, Whisky ausgeschenkt <lacht> davor ja, natürlich <lacht> natürlich also ganz so im Lemmy Style und ja und dann, und dann ging es in die Kirche und dann haben viel auch der David Grohl. Der hat so eine Rede gehalten und von den Foo Fighters und also alle haben Leute haben viele Leute was gesagt. Slash war da, aber ich, ich wollte nichts sagen. Das hat, mich so, das hat mich so mitgenommen.
1: Das glaube ich. Ja. Ihr und, kanntet ja. euch jetzt auch so viele Jahre und ja. habt so viele Konzerte ja. auch miteinander geschickt. Hast du am Anfang, als du ihn kennenlerntest, so ein bisschen Manschetten, wie man sagt, wie er ja wohl sein wird, so weil er hat ja auch so dieses so Bild der in der Öffentlichkeit immer gegeben, so dieser ganz ganze Harte Raubein, und ja. Raubein und völlig egal, was ihr sagt, gib mir noch eine Flasche Whisky.
0: Ja, ja, ach eigentlich, eigentlich nicht, weil ich habe ihn das erste Mal kennengelernt, das war in London und äh, es war in so einem Pub, das war durch Zufall, wir waren zusammen eingeladen auf so einer Fete, das war so eine Fete von so einem Magazin, das war Krang-Magazin, war damals wahnsinnig wichtig in England oder weltweit und da sollte ich mich vorstellen und dann habe ich da ein paar Songs äh, so geprobt mit einer anderen Band. Ja, und dann bin ich in so einen Pub gegangen, so um so ein bisschen Zeit noch irgendwie. Ja, so hatte noch ein bisschen Zeit. Und da habe ich Lemmy das erste Mal gesehen. Und er war so nett und hat mich sofort in den Arm genommen und meine hier, komm hier, jetzt trinken wir erstmal was. Und das war dann Whisky-Cola. Also Whisky, <lacht> Natürlich. Haben schön Zigarettchen geraucht und haben die ganze Zeit gequatscht. Und ähm, ja, und er hatte echt so einen tollen Humor, also so einen ganz dunklen. Und wir haben gekichert. Ja, und ein paar Stunden später, muss ich mich vorstellen. Und das ging um alles ja und ich war ich hatte so viel Whisky getrunken
1: einsitzen ja
0: einsitzen und ich habe den Text total vergessen und die Band hat mich angeguckt und dann habe ich mich einfach aufs Drampodest gesetzt und habe so lange gewartet bis die Jungs fertig waren. Die haben das dann instrumental gespielt. Ja, und dann bin ich runtergekommen. Es war so eine kleine Bühne, Treppen runtergekommen. Keiner hat was gesagt, keiner hat geklatscht. Es war totenstill und ich wusste schon, ich dachte, ich will nur noch nach Hause. Ja, und dann hat mir irgendjemand ähm, so die Wacht am Rhein geblasen, wie man hier zu sagen pflegt, und hat gesagt: Okay, das war's. Ne, Das war's mit deiner Karriere und so, Young Lady, du hast jetzt alles versaut und so. Und dann meinte ich: Ja, aber ich habe mich mit Lemmy angefreundet. Und dann stand Lemmy da und hat sich kaputt gelacht, hat gegrinst und dann haben alle Lemmy angeguckt. Und wussten, ja. was Sache war. Ja, wussten, was Sache war und dann haben sie mir vergeben und haben gesagt, komm, wir geben dem kleinen Mädchen doch eine Chance. Und jeder wollte ja immer befreundet sein mit Lemmy. Lemmy war damals schon ein Typ, man hat ihn so geliebt, auch weil er irgendwie so rau Das war dann auch die 80er-Zeit. War. Ja, ne? waren die 80er, war, glaube ich, 84 ja, oder
1: so. Also 85 war ich ja in Hannover. Mhm. Und wir hatten, ähm, da kam ich dann auch mit Musik in Berührung. Erste Platte gekauft, Scorpions Worldwide Live" und Gary Moore, Run for Cover oh, und solche ah, ja, Sachen. Ne? Ja, ja. Und äh, war ja Rockhauptstadt damals mit den Scorpions. Ja. Und dann waren zwei Jungs, die waren ein bisschen älter, die waren damals, ich war ja irgendwie 13, 14. Die waren 17, 18. Die sind nach London gefahren, weil wir auch, im, wir hatten dann auch immer in so Schulfreizeiten, wir hörten immer diesen Urschrei von Lemmy, ne, Auf der, äh, zum Aufwachen haben wir immer. Und die sind nach London gefahren und haben bei Lemmy zu Hause geklingelt. Und er hat die reingelassen und die, haben, die waren bei Lemmy im Haus und haben mit dem Whisky getrunken, und sich mit dem unterhalten und kamen zurück und haben dann die Geschichten immer erzählt und sagten, das war Wahnsinn bei dem, was da alles hängt. Und der ist total nett. Und äh, ja, ja. wir haben Whisky getrunken und so. Ich dachte, das ging in den 80ern noch. Heutzutage ja. kannst du nicht mehr einfach zu einem Superstar fahren und klingeln.
0: Nee, das, das stimmt. Und das, was du erzählt, bei mir sind die Leute aus England gekommen. Die haben dann geklingelt und ich habe, ähm, ich hatte so oben so eine kleine Wohnung. Meine Eltern haben unten gewohnt. Es war so ein ganz normales Mietshaus. Ja, und dann haben die geklingelt, so Fans. Und dann, dann habe ich die bei mir übernachten lassen und hatte meistens noch irgendwie eine Freundin dabei. Das war die Danja. Und dann meinte ich, ey, du Danja, komm, ey, ich will da auch nicht alleine pennen. Ja, und dann haben wir ja, den, genau. den am Boden schlafen lassen, wir im Bett. Und dann hat er die ganzen, den ganzen Nacht hat er geguckt, die Augen waren ganz groß, hat sich immer umgeguckt, hat uns angeguckt und ja, und das weiß <lacht> ich nur, ne, der hieß Dave und dann irgendwann ist der Dave auch zu meinen Eltern ähm, äh, wieder, weiß ich nicht, wieder dahin gekommen, ist, ist auf jeden Fall wieder aus London auch gekommen und dann wussten meine Eltern nicht, was sie mit dem machen sollten. Dann haben sie meine beste Freundin, die Danja angerufen, haben gesagt, Danja, kann der bei dir übernachten? Da <lacht> der so Dave Fan. ist da. Ja. <lacht> also das war damals, ja, Fans sind einfach so, haben geklingelt irgendwo und bei uns sind noch viele Leute Leute sind da manchmal ausgerissen, so, so Teenager, so 12, 13, haben die Bravo gelesen. Ja, und dann haben die da bei meinen Eltern gegenüber, war so ein Acker, haben die da am Acker ge gecampt und da wurden die, wurden die gesucht von der Polizei und meine Eltern mussten dann mitsuchen. Also, es war, war herrlich. und ja, ich war ja meistens war, nicht da, aber das war, also, das war gar Früher Leben. war vieles
1: einfacher. Wir haben dann ja. Ähm, Kumpel und ich, der, der Kumpel hatte eine Fotokamera und wir haben uns dann selber so Presseausweise gebastelt und sind dann immer zu Konzerten gegangen. Das war dann in Monat, sind wir immer nach München gefahren und haben dann äh, Backstage-Presse bekommen und hinter der Bühne Interviews gemacht mit äh, Rockmusikern. Aber die sind natürlich nirgendwo veröffentlicht worden. Aber für uns also war es immer toll, so einmal hinter der Bühne. Total.
0: Und, äh, das gut, dass du nicht Backstage. an diese heavy Security-Leute gekommen bist mit dem falschen Pass. Ne? Boah, ja. das fände die bestimmt gar nicht lustig. Okay, ich glaube,
1: glaub, damals war das auch noch gar nicht so schlimm. Ne? Nee, das hat nee, erst nee. irgendwann Fahrt aufgenommen.
0: Ja, ja, ich, ich
1: weiß noch, hier bei Monsters of Rock, meinem ähm, ersten Konzert, wo wir darüber gesprochen haben, Zeppelin fällt Nürnberg, ich musste irgendwann aufs Klo und äh, habe mich nicht getraut, weil da waren ja über, da waren ja auch die Metal-Welt ist ja sehr weltoffen. Da waren Männer in Frauenkleidern, Heavy-Rocker und und ich sagte, ich kann jetzt nicht aus. Und dann sagt irgendwie mein äh, mein Kumpel André, jetzt geh halt, äh, bevor du dir in die Hose machst. Ne? Und dann bin ich da darunter gegangen und dann zu den Toiletten gegangen und alle Toiletten belegt. Und dann sehe ich hinter den Toiletten war so eine Wand. Da standen äh, einfach Männer und haben haben gegen die Backstage-Wand gepinkelt. Ja. So eine, so eine Bretterwand. Und dann gehe ich da hin und plötzlich fangen die zwei links neben mir an zu streiten. Und der eine schubst den anderen... Und der eine fliegt gegen die Wand und diese ganze Wand klappt um und der der Eintritt zum Backstage-Bereich ist offen und ich bin gerade mitten dabei und sehe, wie dann irgendwie so fünf, sechs so Security-Leute auf dieses Loch zurennen und von der anderen Seite Fans auf dieses Loch zurennen. Ja. Und ich sage mir, ey, bitte lass mich kurz fertig machen, ich will hier, ich will hier weg. Und äh, ich, ich wurde rechtzeitig fertig und ich bin wieder im Publikum gelandet, aber das war so ein, mein Monsters of Rock-Moment. So oh, darf ich dir, darf ich dir mein,
0: meine Geschichte erzählen? Mit Gerne. So, mein allererstes Konzept, Konzert, also mein erstes Rockkonzert, das war Whitesnake, das war 1980, aber schon vorher habe ich die äh, Stones gesehen. Und da hatte ich meine erste Band gehabt und, ähm, und dann so eine befreundete ältere Band. Also damals der, der Unterschied, der war ja dann krass. Wenn du 16 warst und jemand war 24, das war ja schon eine total verschiedene Welt. Auf jeden Fall wurde ich mitgenommen zum Rolling Stones Konzert nach Frankfurt und, und wie ich im Wagen saß, dachte ich mir auch, oh, das, das ist ein Problem, das ist ein Fehler gewesen. Naja, auf jeden Fall sind wir nach Frankfurt gekommen Warum dachtest
1: du, das ist ein Fehler gewesen?
0: Weil, ja, die Älteren, die hatten irgendwie, die die hatten nichts Gutes im Sinn, glaube ich, mit mir. Und dachten auch, ja, so ein, ja, so ein kleines Mädchen und so. Naja. Und auf jeden Fall äh, war es dann so, wir sind angekommen. Ja, und dann haben die mir äh, gesagt: Okay, du stellst dich jetzt morgen früh um halb sieben, stellst du dich in die, ersten Rei in die erste Reihe und hältst uns den Platz frei mit den Rotweinkanistern. Also, du ich warst der die Platzhalter. Ja, ich war der Platzhalter. Und dann war ich morgens früh um halb sieben, stand ich da. Nein. Und ich, bin, ich dachte mir, und weiß, nichts zu essen, nichts zu trinken, und dann muss man ja auch irgendwann
1: aufs Kuh, ja, irgendwann genau. auf Toilette. Und die Eimer mit dem, ja. mit dem Wein.
0: Und dann habe ich mich aber nicht getraut, weil ah, ich dachte, dann sind die total sauer. Ja, und dann füllt es sich so irgendwann. Und ja, und dann, dann haben irgendwann dann die Stones angefangen zu spielen, da ging so ein Vorhang auf und wie der Vorhang aufging, dann bin ich zusammengesagt auf diesen Rotweinkanister und ohnmächtig geworden Nein. und dann die ganzen Leute nach vorne gestürmt, so an diese Brüstung, es war so eine Absperrung so, ja und da wäre ich fast erdrückt worden, dann hat ja. mich Gott sei Dank, hat, haben mich die Security-Leute gesehen und das da Das schon ein paar Mal richtig großes Glück
1: irgendwie.
0: <lacht> ja, ja genau, und oben. Aber
1: ja. war das nicht die Tour, wo Peter Maffay Vorband war? Oder oh, war das die danach?
0: Oh, ich glaube, das war die danach. Das habe ich auch gesehen, wo der dann da mit Tomaten beschmissen wurde. Das Da konnte ja. man gar nicht hingucken. Ich weiß ja. noch, da ging so ein Rotcrew-Typ dann immer so mit so einem riesen Besen und da dann die Tomaten so von rechts nach links. Das war so gemein. Das war so gemein, ja. war so gemein weil ich meine, der ist auch so ein toller Musiker, macht so super Songs und das hat er überhaupt nicht verdient gehabt. Aber das ging auf einmal los. Aber wenn einer anfängt, ja, ja. das kann sich schnell aufwiegeln und ähm ja, 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 ich glaube, das war die Tour danach, ja.
1: Aber die Fans auf der Welt, unterscheiden die sich eigentlich oder ist eigentlich immer bei deinen Konzerten die gleich gute Stimmung?
0: Eigentlich ja. Also es gibt manchmal Mentalitäten, zum Beispiel Südamerika, die stehen ja sofort Kopf. Da brauchen wir noch nicht mal auf die Bühne zu gehen. Also die schreien schon vorher, da weißt du, die sind so gut drauf. Also da ist die Stimmung schon am Brodeln, bevor du überhaupt einen Ton gesungen hast. Wird es
1: einem dann nicht manchmal Angst, wenn die dann auch die Bühne entern und so na, und du na, plötzlich ja. mit, mit äh, wildfremden Leuten gemeinsam auf der Bühne stehst?
0: Ja, mit meinem Tourmanager, die Rotkru, die haben immer Angst. Die haben auch immer Angst um mich. Aber ich weiß, ich weiß tief in meinem Herz, ich weiß, mir passiert nichts. Und das war zum Beispiel einmal in Ecuador. Da war so, dass ich glaube, eines der ersten Rock- und Metal-Konzerte, da waren wir da. Und dann kam der Tourmanager zu mir und meinte, nee, wir können nicht spielen. Wir haben Soundcheck gemacht und es steht alles unter Wasser, aber so, so richtig hoch. Also so knöcheltief Wasser. Und das ist lebensgefährlich. Ich meine, nein, wir müssen spielen. Wir sind jetzt das erste Mal hier in Ecuador. Lass uns spielen. Und naja, und dann habe ich dann so lange gequengelt. Ja, okay, ist aber lebensgefährlich. Auf deine Verantwortung. Meine, ja, ja, es ist mir egal. Ich will auf jeden Fall spielen. Ja, und dann haben wir da gespielt. Und dann sind die Leute haben einfach die Bühne gestürmt. Sind diese Leittrassen hoch ähm, ähm, geklettert. Ja, und sind dann auf die Bühne gesprungen. Und dann standen alle auf der Bühne und auf einmal war so wie so Familienfest. Riot. ja, Familienfest. Und alle haben gedacht, oh mein Gott. Irgendwie die Band und alle ja, alle kommen jetzt um. Aber ich wusste, mir passiert nichts. Und dann hat mich die Security genommen und in mein, das war so ein kleines Zelt, so ein Dressingroom. Aber es war so ein Zelt, da gingen vielleicht zehn Leute rein. Ja, und dann bin ich in den Dressing-Room gebracht worden. Und dann kamen dann hunderte oder tausende von Fans an. Ja, und dann stand ich da. Und alle haben so ein bisschen angefasst und die ganzen Haare ausgerissen, weil jeder wollte noch so ein Mitbringsel haben. Ja, ja Aber
1: du solltest dein Haar verkaufen als Merch eine Locke von Doro. Ja
0: und ich habe ja nicht viel aber so ganz kleine dünne so ja. Babyhaare aber ja aber sonst ist nichts passiert und ja aber die Musiker von mir die waren ganz schön sauer weil die sind natürlich auf die ganzen Instrumente getrampelt auf die ganzen Kabel, schön teuren Gitarren. Ja. So im Eifer des Gefechts und so. Das ja. war dann, ja, war ein bisschen stressig. Aber ich hab gesagt, komm, die haben sich so gefreut. Und also, ich habe noch nie Angst gehabt bei, bei Fans. Es ging immer, ging immer gut. Irgendwie hat man das Gefühl, man ist da wie so... Ja, das ist so mit ganz viel göttlicher... Energie und da ist ganz viel Liebe und natürlich Passion und Leidenschaft. Also ja, vielleicht geht da mal eine Gitarre zu Bruch gut, aber sonst ist es irgendwie, das ist so pure Liebe, sowas so. Mal
1: gucken, ja. wann sich Dave aus England wieder meldet. Ja, also, ja. Aber, aber sag mal, die, für die private Liebe bleibt da kaum Zeit, oder? Oh ja, kaum, kaum, kaum. Also, und mit einer ja. Band anfangen darf man sowieso nicht, ne? nee, weiß nee, ich ja auch. Nee, also,
0: Hat auch schon mal gesagt, also ganz früher war ich anders drauf, so, das war ja auch mehr so ein Hobby und dann, ach, dann hatten wir immer so andere Freundschaften gebildet und so und dann, ja, das, das war so ein bisschen Zeltlagermäßig und es ja, war auch <lacht> total schön. Und, ja, wir haben ja auch oft nackt geprobt so in seinem ersten war Band, ja.
1: Nackt ja, geprobt?
0: Ja, Einfach war,
1: aus äh, Freiheitsgründen?
0: Aus, ja, wir, es war ja so die 80er und ähm, wahrscheinlich hat man das irgendwie in alten Hippie-Filmen gesehen. Das war in meiner ersten Band. Das war nicht mit Warlock, aber es war mit Snakebite. Ja, und dann irgendjemand kam auf die Idee, ey, wollen wir uns einfach, wollen wir mal nackt proben? Und da habe ich gesagt, oh, boah, das haben wir noch nie gemacht. Ey, super Idee. Ja, und dann haben uns alle nackt ausgezogen und haben dann da, ja, haben da rumgerockt. Und das war so das war so ein tolles Gefühl. Es war so super. Es war so super für jeden. Also für den Gitarristen, für den Drummer. Also ich glaube,
1: ja. glaub, das kannst du aber auch nur machen, wenn du eine Band hast mit einer Sängerin. Weil wenn, wenn ich in meiner rockbring wir, wir proben jetzt mal nackt. Und ja. gesagt, ja, genau, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Du kannst
1: ja eine neue Band suchen.
0: Ich weiß nicht. Ich habe das damals wirklich nicht so, nicht so empfunden, so, dass ich halt da ja weiblicher Natur ja. war. Und ich glaube, da ging es auch gar nicht drum. Also es
1: war jetzt nicht so... Mehr so, mehr so wie so... F Spaß so früh, einfach. Ja,
0: so, ja, so, so hippiemäßig.
1: Ja. Weißt du, also, so aber, aber,
0: ohne Drogen trotzdem heil <lacht> halt von der Musik. und von ja, Ich meine, Drogen und sowas Probe. brauchst du
1: sowieso nicht mehr bei der Musik. Nee, ne? also.
0: nee, nee genau. Habe ich auch nie genommen, war ich auch nie. Wahrscheinlich weil ich dir eben erzählt habe, wo ich so krank war. Ja. Also da, da, da weiß man, dass die Gesundheit ist das höchste Gut. Da, gut, da fängt man erst gar nicht an, so Quatsch ja. zu machen und so.
1: Aber bist du manchmal traurig, dass du keine Familie hast oder ein Kind Ach, eigentlich oder so? nee, nicht.
0: nee weil, Also ich habe wirklich gute Freunde und das weltweit, das erfüllt mich voll und dann natürlich die Fans. Dafür lebe ich. Das ist so für mich das, das Ein und Alles. Und jetzt gibt es eine neue Sache, das heißt Patreon. Das machen viele, viele Musiker und ähm,
1: weil es also auch eine gute Möglichkeit ist eben im Zuge ja. von keinen Konzerten äh, trotzdem genau. irgendwas zu machen, trotzdem... was für die Fans ist und ja. Kontakt halten. Und
0: Kontakt halten und das ist halt so auf ganz äh, persönlicher Natur, also es gibt da, es ist ungefähr, man kann es so beschreiben wie ein Fanclub und man, äh, man muss dafür was bezahlen. Man kann aber sich das Level aussuchen, es ist von ganz kleine Minna bis über was mehr und wenn du was mehr äh, haben willst, dann kriegst du da aber auch so einen super Gegenwert, also vielleicht spezielle T-Shirts oder spezielle Platten. Oder, ich oder meine, die T-Shirts von schwunken. der
1: letzten europa die müssten ja auch mittlerweile schon äh, Sammlerwert haben, oder? Nachdem ja, die Tour nicht stattfand. Ja ja,
0: ja, ja, Da sind so viele Touren drauf. Oh Gott, so, wenn man da guckt, dann denkt man, oh, das gibt's es doch gar nicht. Und ja, ja, da sind auch viele Leute heiß drauf gewesen, weil es halt so ein Sammlerstück.
1: Ja. Was jetzt kommt, ist ein neues Sammlerstück. Du bist seit, was viele gar nicht wissen, du hast eine eigene, wie, ist eine eigene Plattenfirma. Ja, es ist Na? eine eigene
0: Plattenfirma. Es ist mach dir ein Vinyl. Äh, Label. Ja, mach Vinyl und ach Kassetten, äh, CDs, alles... Äh, ja, äh, auch ähm, Blu-ray oder DVDs, alles. Und wenn ich also, mir da
1: das Cover anschaue von der Love Me in Black, äh, denke ich mir, ja. ja, das ist ja wirklich schon ein Stück äh, Musikgeschichte. Ja, so. und jetzt nochmal neu als Vinyl in komplett ja. weiß. Ja,
0: in komplett weiß, auch Doppelvinyl und die Love Me in Black die war meine Lieblingsplatte und die kam halt nie als Vinyl raus. Ich glaube, es gibt so Bootlegs in Russland, da habe ich mal was gesehen, aber ja. sonst offiziell gibt es das nicht und dann, ja, dann habe ich äh, versucht, mir, ja, die Rechte, also wir haben da mit das war damals die Wehr. Und dann habe ich gesagt, ich würde so gerne Vinyl rausbringen. Ja, und dann haben die irgendwann gesagt, ja gut. Also man muss sich dann einigen und ja. so. Ne? Es ist äh, nichts, es ist umsonst. Alles hat seinen Preis. Das habe ich auch gemerkt. kommt jedem. Ende Aber des okay. Monats raus? Ja, und du hast auch zu Hause 30. noch Plattenspieler und so? Ja, ich habe mir wieder neuen Plattenspieler geholt. Und wir haben sogar vor... Weil wir gerade da dran sind, die Triumph and Agony live zu machen und das ist halt so ein schönes Cover gewesen, da kommt dann auch ein Triumph Agony-Plattenspieler, also für die richtigen Fans, so Ach, für cool. die diehard fans also es ist so eine Plattenfirma ja für, ja, für die eingefleischten Fans, so, so, die halt alles haben wollen und besonders so, so, schöne, so schöne wertvolle Sachen. So ja. Und, ja, ja.
1: Aber da musst du auch so ein bisschen Geschäftsfrau sein, ne?
0: Ah, ja, Was? ja, das ist so jetzt nicht so meine Welt, aber man muss schon gucken, ja, man muss schon gucken und ähm, ja, und ich bin da auch reingewachsen, weil ganz am Anfang haben wir auch so und so über den Tisch ziehen lassen und so, also oh man, das äh, hätte ich auch nicht gedacht, weil wir dachten immer, alle sind einem so gut gesonnen und alle sind deine Freunde, gerade die im Musikgeschäft dabei sind, aber äh, es ist natürlich auch ein Geschäft, deswegen, also ich habe da viel Sachen gelernt, ja, <lacht> da Hard way <lacht> gelernt. aber ja aber mit der Plattenfirma also ja das jetzt kann ich so viele Sachen machen die man mit einer ganz großen Plattenfirma nicht machen könnte weil ich das für die nicht rechnen würde, aber halt so Liebhabersachen. Und ich bin halt jemand, so weißt du so lieber klein und fein. Und äh, ja, und es gibt ganz viele Vinyl-Liebhaber. Also ja, ja.
1: kommt Ende des Monats raus, auch ja. ähm, mit einem äh, Remix. Also ja, es ist,
0: also Limited du Edition, bist da auch so ein ja, bisschen.
1: Wie, ja. wie viele Exemplare gibt es dann als Limited Edition?
0: Oh, wir haben glaube ich schon nachpressen müssen. Also zuerst haben wir mit 1000 angefangen, aber es gibt dann schon glaube ich 2000 und so. Und dann ja ist natürlich jetzt äh, hart zu sagen, weil ja die ganzen Plattengeschäfte ja noch zu sind wegen dem ganzen Lockdown Gedöns. Ja. Und mal gucken, wann das auch alles wieder normal wird, aber ja, aber die Leute kaufen sich das auch im Internet oder Amazon ja, oder so klar. und ähm, deswegen, aber wir haben schon nachgepresst und ja und ja, es gibt viele Sammler und denen das auch heilig ist. Das finde ich so schön und ja, ist halt nicht dasselbe eine CD oder mit Spotify, ja, klar, machen ja ganz, ganz viele Leute. Aber es gibt dann noch so, so Leute, die so, ja, so Liebhaber sind. So.
1: Also die kommt bei mir ins Regal. Und ich habe ja früher auch die ersten Platten, die man sich gekauft hat, die hat man ja eine Woche lang jeden Tag von vorne bis hinten ein-, zweimal ja, gehört. Ne? Ja,
0: oder Monate, ne ja. Monate, Jahre. Ja, bei, bei mir auch. Also ich weiß noch, wie ich Pink Floyd, Wish You Were Here hatte. Das habe ich immer mit meiner Freundin Angie zusammen gehört. Und wir sind ohne Drogen high geworden. Wir haben die Platte angemacht, alles abgedunkelt, Jalousien runter und es war bei ihren Eltern ja und die Platte angemacht und uns einfach in die Sessel gesetzt, Augen das zu. Coole war,
1: wenn dann Eltern ja. gekommen sind, was macht ihr denn da? Ja, was macht ihr? <lacht> Platten hören. Platten ja. hören. <lacht> haben, <lacht> die, haben die ja auch äh, irgendwann mal gemacht. Jetzt hoffe ich, dass ihr wirklich ganz bald wieder auf die Bühnen könnt dann, und äh, ja. sicher ja. schöne Konzerte spielen könnt ja. und schöne Turnieren. Wir drücken backen oh, ja. die Daumen ja. und viel ja. Erfolg äh, für Love Me in Black war ja als Album schon Erfolg jetzt ja. in der neuen ja. äh, Vinyl Version. Ja,
0: auch der Song, äh, das ist ja auch der Titelsong Love Me in Black, das war auch ein riesen Hit, den spiele ich auch bei jedem Konzert. Der wird geliebt von den Fans. Also.
1: Ja, du musst ja nach 35 Jahren da mal aufpassen, dass man überhaupt die Konzerte nicht bis ins Endlose dehnt, ja. wenn du alle Hits ja. spielen musst. Das ja. geht ja, ja rein ja, technisch da frag nicht.
0: Da frage ich auch immer die Fans, was die hören möchten oder nochmal hören möchten. Also so alleine. Ja, jetzt haben wir 20 Alben gemacht. Das letzte war ja auch ein Doppelalbum. Das Forever Boys Forever United waren dann 25 Songs drauf. Also wenn man die Setliste erstellt und wenn man zum Beispiel nur anderthalb Stunden Zeit hat oder wenn man zum Beispiel am Festival ist, manchmal nur eine Stunde. Das ist so schwer, die schönsten Songs auszuwählen. Und, aber ja, aber meistens, ja, zusammen mit den Fans. Da wollen wir mal hoffen, das. dass bald wieder diese <lacht>
1: schweren Aufgaben auf dich zukommen. Ja. Du, ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch. Bleib gesund dir. und äh, komm gut durch diese äh, hoffentlich letzte Corona-Phase.
0: Ja, genau. Und allen Leuten da draußen, ja, ja Power on, keep on rocking, alles, alles Gute. Und ja, und Ingo, vielen Dank, dass du mich in deiner Sendung hattest.
1: Ich danke dir. Doro Pesch, auf ihrer Webpage findest du die aktuellen doro tour permanent im Zuge von Corona aktualisiert. Und natürlich gibt es da auch die neue Vinyl-Version von Love Me In Black. Auch die aktuelle Dreierbox Rare Diamonds zeigt eindrucksvoll, was Doro stimmlich zu bieten hat. Verlinke ich dir alles in den Shownotes. Wenn du Lust hast, neben Doros Karriere auch in die Karrieren anderer Stars abzutauchen und dich von ihren Erfolgsgeschichten inspirieren zu lassen, schau gerne in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Eine kleine Leseprobe gibt's auf ingo-nomsen.de Dem Podcast hilft's, wenn du ihn auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit. Dank dir dafür. Ich bin wie immer gespannt auf dein Feedback zur Folge. Poste deine Gedanken gern unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Danke dir fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.